0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Ah, there... Смерть филолога, даже самого выдающегося и тончайшего, смерть умного и неспособного налезть и ложь собеседника, эта смерть не должна пройти незамеченной на фоне гикотом при виде страшных человеческих жертвоприношений нашего времени. Мы не знаем, почему должен был умереть человек, показавший невероятную красоту слова и мысли. Но умер и царь Давид, который умел говорить на языке понятным птицам. А в истории понимания литературы и слов, из которых сделана литература, имя Михаила Безродного останется. Хотя, возможно, по достоинству будет оценено только потомками, если нынешнему поколению удастся сохранить для них живую русскую речь. В последней своей книге «Коробе третьим» Безродный дает иронический комментарий к комментарию Аполлона Григорьева к рассказу Льва Толстого «Три смерти», а также, внимание, к ироническому же комментарию к этому рассказу в письме и другу всей жизни Толстого Александре Андреевне. В трех сестрах по Аполлону Григорьеву пишет Безродный «Самую нормальную является смерть дуба, в поставленное сознанием выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простого человека». Конец цитаты из Аполлона Григорьева. Дуб угодил сюда, вероятно, из-за еще не начатой войны и тючевского упокоения. В «Трех смертях» фигурирует не дуб, а дерево. Умирающие герои рассказа – барыня, мужик и дерево, представители не только двух социальных классов и двух биологических царств, но и трех грамматических родов. Конец цитаты из книги Михаила Безродного. Чтобы понять всю глубину этого небольшого пассажа, будущий читатель Безродного должен будет прочитать не только «Три смерти Толстого», написанные в 1858 году, и не только статью Аполлона Григорьева, и не только «Успокоение Тютчева» 29-го года 19 века. Читатель должен будет понять, что этот спор с Аполлоном Григорьевым Безродный ведет от имени по поручению самого Льва Толстого. Аполлон Григорьев осторожно вменяет Толстому вину в безбожие. Напряжение мыслей и чувства Толстого он видит между пантеистическим отчаянием и скептицизмом в перемешку с нигилизмом, то есть безбожием. А сам-то Толстой видел это еще лучше. В письме Александре Андреевне Толстой, любимой корреспондентки и тетки, шутливо называемой им бабушкой, Толстой объясняется. Вчера я ездил в лес, который я купил и рублю, и там на березах распустились листья, и соловьи живут, и знать не хотят, что они теперь не казенные, а мои, и что их срубят. Срубят, а они опять вырастут, и знать никого не хотят. Не знаю, как передать это чувство. Совестно становится за свое человеческое достоинство, за произвол, которым так кичимся». Произвол проводить воображаемые черты и не иметь права изменить ни одной песчинки ни в чем, даже в себе самом, на все законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, везде он. Совершенно к этому идет мое несогласие с вашим мнением о моей штуке. Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки зрения, пишет Лев Николаевич Толстой Александре Андреевне Толстой, своей тетушке. Моя мысль была – три существа умерли – барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и годка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопросы жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещание будущее христианства она верит, кроме ложных христианского, нету. Мужик умирает спокойно. Именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю исполнял христианские обряды. Его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял роши, косил ее, убивал баранов. И рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали. И он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня. «И прямо просто смотрел ему в глаза», – пишет Толстой. Вы говорите «животное». Да чем же дурно животное? Животное есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барани. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны, но которую оспоривать нельзя. Это есть и в моей душе, и в вашей что выражена эта мысль скверно, в этом я с вами согласен, иначе бы вы с вашим тонким чувством поняли бы, и я бы не писал этого объяснения, которое еще, боюсь, рассердит вас и заставит махнуть на меня рукой. Не махайте рукой, бабушка. Во мне есть и в сильной степени христианское чувство. Но и это есть, и это мне дорого очень. Это чувство правды и красоты. А то чувство личное, любви и спокойствия, как это соединяется, не знаю». И не могу растолковать. Но сидя кошка с собакой в одном чулане это положительно. Разумеется, всем вашим от меня очень кланяетесь и не рассказывайте им, что я такой безбожник. Вы другое дело. Мне кажется, что вы все поймете. На все у вас есть струнка, которая отсовется Конец цитаты из письма Ивана Николаевича Толстого Александре Андреевне Толстой. Прочитав именно эти строчки Толстого, Михаил Безродный возразил Аполлону Григорьеву, но еще более заострил слова из письма писателя. «Три существа умерли – барыня, мужик и дерево». Учитель русского языка заметил это упражнение. Он умер, она умерла, оно умерло. И сразу становится ясно, зачем будущему своему читателю Безродный подсказывает тючевское успокоение. В том же письме – Александре Андреевне Толстой, Лев Николаевич Толстой описывает сюжет своей повседневной жизни прямо словами царя Давида. Как ваше здоровье теперь и где вы теперь? Неужели в городе? Пришла весна, как не вертелась, а пришла. Воочию чудеса совершаются, каждый день новое чудо. Был сухой сук, вдруг в листьях. Бог знает откуда-то, снизу из-под земли лезут зеленые штуки, желтые, синие, Какие-то животные, как угорелые Из куста в куст летают И зачем-то свистят изо всех сил И как отлично Даже в эту минуту под самым окном Два соловья валяют Я делаю с ними опыты И можете представить, что мне удается призывать их Под окно сикстами на фортепиано Я нечаянно открыл это На днях я по своему обычаю топотировал сонаты Гайдена И там сиксты вдруг услышал на дворе и В тетенькиной комнате у нее кинорейка Свист, писк, трели под мои сиксты Я перестал, и они перестали Я начал, и они начали Два славяки и кинорейка Я часа три провел за этим занятием А балкон открыт, ночь теплая Лягушки свое дело делают караульчик свое, отлично Уж вы меня простите, ежели письмо это будет диковато Я должен признаться, угорел немножко От весны и в одиночестве Желаю вам того же от души Бывают минуты Счастье сильнее этих, но нет полнее гармоничнее этого счастья. Иринся, бодрый, самовластный, всей животворный океан. Тючего весна, которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки, пишет Лев Николаевич Толстой Александре Андреевне Толстой. Вот и безродный приведет будущего читателя Третьего Короба еще и к этому стихотворению. Как не гнетет рука судьбины, как не томит людей обман, как не браздят чело морщины и сердце, как не полно ран, каким бы строгим испытанием вы ни были подчинены, что устоит перед дыханием и первой встречей весны. Окончается это стихотворение так... Приди отвергни чувств обман, И линься, бодрый, самовластный, всей животворный океан. Приди, струё его эфирный, мой страдальческую грудь И жизни божеско-всемирной, Хотя на миг причастен путь. Написанное в 1838 году Или за 20 лет до трех смертей И до письма Александре Андреевне Толстой Стихотворение Чуть может быть Было просто ловким подношением Набожной Фрейлине ведь сам-то Толстой, и тут прав был Аполлон Григорьев, за что и читал его Безродный, обычно пересаливает в своей строгости к приподнятым чувствам. Миша Безродный отдает последний раздел третьего короба под описание собственного выхода, как всегда пронизанной иронией. Эпилог начинается четверостишим, В описанный упропадом когда-нибудь войдем и пропадом, и пропадом, немедля, Пропадем. А дальше придется читать самим, прислушиваясь, где шуршат живые страницы, а где опавшие листья.